0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제1164편 호랑이를 잡으랬더니 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금 우리는 서기 1623년 초에 발생한 인조 반정의 전개 과정을 살펴보고 있는데요 반정에 가담한 인원이 워낙 많아서 그들 개개인이 어떤 연유로 그 위험한 정변에 몸담게 됐는지를 일일이 살피기는 어렵습니다 그렇다면 나중에 왕위에 오르게 되는 인조 즉 능양군은 반정주도 세력이 거사를 성공시킨 다음에 찾아가서 옥좌에 오르기를 간청하자 마지못해서 수락을 했을까요? 아니면 그 자신이 초기의 모의 과정에서부터 가담을 해서 군대를 이끌고 또대궐로 밀고 들어가는 군사 작전에도 적극적으로 참여를 했을까요? 후자였습니다 실록을 비롯한 사서들에는 능양군이 반정 주모자들과 무슨 전략을 논의하거나 군사를 진두지휘하는 모습은 나타나 있지 않습니다 자, 거사 전날밤의 상황 잠깐 살펴보죠
0: 반정 주역인 이기와 김자점 그리고 한교 등이 먼저 군사를 이끌고 홍재원에 모였다. 홍재원에서 부대를 편성한 다음에 도성으로 진입하기로 약속이 돼 있었다. 한편 장단 부사 이선은 장단 지역의 군사를 이끌고 진군하고 있었다.
2: 자, 이제 홍재원은 얼마 남지 않았다. 저기 보이는 곳이 연서역이다. 나리! 부산아리 나리. 너는 앞서 달려나갔던 천병이 아니냐 왜? 무슨 문제가 생겼느냐? 혹시 관군이 도성으로 가는 길을 막아서기라도 하였느냐? 그것이... 그것이 아니고 지금 저쪽 연서역에 귀한 분이 나와 계십니다 귀한 분이라니 누가 나와 있다는 것이냐? 능양군께서 몸소 친병을
3: 거느리고 연서역에 영접을 나와서 우리 장단의 군대가 오기를 기다리고 계십니다 오, 이런...
2: 알겠다는... 어서가서 능양군, 아니 곧 임금이 되실 분을 안심시켜드려야겠다 자, 행군을 서둘러라!
1: 실록을 예. 예. 비롯한 사서에는
0: 능양군이 친병을 거느리고 연서역에 이르러서 이서의 군대가 오기를 기다리다가 직접 맞이하였다
1: 이렇게 기록하고 있습니다 연서역은 지금의 은평구 대조동에 있던 역참이었지요 그러니까 애당초 정변을 모의하고 군사를 모으고 도성 진입 작전을 수행할 때 능양군도 자신의 친병을 거느리고 그 한가운데에 뛰어들었다는 얘기입니다 하지만 능양군이 거사의 진행 과정에서 어떤 발언을 하고 또 어떤 행보를 보였는지에 대해서는 상세한 기록을 남기지 않고 있습니다 뒷날에 임금이 되는 그를 배려한다는 차원이 아니었을까 싶은데요 전통시대의 모든 반란이 그러하듯 반정주역들도 거사가 성공하면 누구를 왕으로 옹립한다는 계획은 미리 세워뒀겠지요 연세대 국학연구원 김용흠 연구교수의 얘야기입니다
4: 우선, 능양군은 이제 형, 그 능창군이 이제 신경의 옥사에서 이제 죽고 광해군한테 계속 사찰을 당하고 그래서 말하자면 광해군에 대한 그 증오심이 굉장히 강한 왕족이었다는 거죠. 왕족이었고, 그러고 이제 최명길하고 이렇게 유기하고 이렇게 연결이 되면서 차기 왕으로 추대를 받을 수 있는 그런 여건을 갖췄기 때문에 능양군이 이제 무슨 역할을 구체적으로 했느냐, 안 했느냐라는 건 중요하지 않고 의지가 있었다. 그리고 반정주체세력이 그분을 말하자면 추대해도 된다고 라 판단을 했다는 라 거죠.
1: 능양군의 친형인 능창군은 옥사사건으로 희생됐고요. 우리가 이미 살펴봤듯이 능창군이 살던 그 저택에는 왕기가 서려있다는 점술가의 말을 듣고서 광해군은 그 왕의 길을 누르기 위해서 거기다가 궁궐을 짓도록 명하지요. 그 궁궐이 바로 지금의 경희궁 자리에 지어졌던 경덕궁입니다. 따라서 능양군도 다른 반정 주역들과 마찬가지로 광해군에 대해서 사적으로 원한이 맺혀있는 인물이었지요. 개혜정변의 명분과 그 인식의 변화라는 논문에서 기승범 교수는 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 능양군의 경우 실록에는 정치의 문란과 폐모 등 윤리와 기강이 무너지는 위기로부터 종묘사직을 구하려고 거사하였다. 이렇게 되어 있지만 이를 진정한 동기로 보기는 힘들다. 한 예로 능양군 자신이 인목대비의 폐위정청에 참여한 사실이 이를 잘 반증한다.
1: 여기에 나오는 폐위정청이란 인목대비를 대비의 자리에서 쫓아내야 한다면서 대소신료들 뿐만이 아니라 왕실 사람들까지 대궐들에 모여서 국왕에게 집단으로 주청을 했던 사건을 읽었습니다 그 정청에 능양군도 나가서 목소리를 보탰었다는 얘기입니다 따라서 능양군이 반정을 명분으로 광해군을 끌어내리는 거사에 참여한 것은 개인적인 복수심 때문이 아니었겠느냐 이런 의심을 떨칠 수가 없다는 것이죠 그리고 또한 가지 선조는 무려 14명이나 되는 아들을 두었습니다 물론 그들 중에서 임해군과 순화군 등은 광해군에 의해서 일찌감치 희생됐지만 선조의 아들 중에는요 당시 35살이었던 인성군 이공 같은 유력한 인물도 있었죠 그러니 광해군에게 급작스러운 변고가 생긴다면 그들을 제쳐두고 선조의 손자인 능양군에게까지 왕위 계승의 차례가 갔겠느냐 이런 의문이 제기되는 겁니다 따라서 능양군은 아예 처음부터 왕위를 노리고 적극적으로 가담한 것이 아니었겠느냐 이런 의심을 해볼 만합니다 동북아역사재단 장정수 연구위원도 능양군이 처음부터 반정거사에 적극 참여했었다고 얘기하죠
4: 가장 먼저 가담을 했다라고 할수 있는 건 신경진하고 구경일 거예요. 그러니까 평산신씨하고 능선구씨두 사람 다 이제 무신 출신입니다. 그 다음에 이기라고 하는 인물 같은 경우는 좀 별도로 어, 준비를 했던 것 같고 나중에 이제 포섭 과정에서 서로 마음도 확인을 하고 이렇게 세력이 좀 불어나는 듯한 그런 인상을 주게 됩니다. 능양군 같은 경우에는 인척들 그리고 무신들을 중심으로 이제 포섭이 됐다가 나중에 조금 걸출한 인물들을 좀 모색하기 시작을 해요. 대표적인 사람이 장만이었습니다. 장만 이 장만은 광해군대에도 경조판서뿐만이 아니고 온갖 관직을 다 했어요. 이 사람은 관찰사도 많이 했었고 심지어는 평안병사도 했습니다. 그러니까 문신인데 그것도 하필이면 평안도의 병만조도서까지 했다라고 하는 건 아주 전형적인 문무겸전의 인물이라는 거죠.
1: 반정의 주역들이 각자 개별적으로 거사 준비를 해 나갔는데 능양군은. 자신의 인척들을 비롯해서 무신들과 명성 있는 인물들에 대한 포섭 공작을 했다 이런 얘기입니다 반정에 참여한 사람들은 워낙 다수이기도 하고요 각자가 여러 갈래로 나뉘어서 세력을 확보해 나가는데요 그 과정에서 능양군을 옹립하는 문제가 논의되기도 하지요 우선 이 반정의 개척을 가장 먼저 세웠던 신경진과 또한 명의 중심인물인 김 류가 나눈 대화 들어보시죠
0: 신경진이 본래 김 류와 친하게 지냈는데 어느 날 신경진이 김 류에게 찾아가서 사략이라는 역사서를 펼치며 말했다
2: 대감 제가 요즘 이 책을 읽으며 공부를 하고 있는데 여기 보면 이윤이 태갑을 쫓아냈다는 대목이 나옵니다
1: 네 참고로 중국 상나라의 임금인 태갑은 워낙 잔악무도했기 때문에 대신인 이윤이 그를 내쳤는데 이를 두고 한 말입니다 음,
2: 그런데 그 무슨 말을 하고 싶은 게요? 신하로서 임금을 내쫓는다는 것이 과연 옳은 일이라 할수 있습니까? 대갑이 상나라를 건국한 당임금의 법도를 뒤엎었으니 임금의 자리에서 내쫓는 것이 옳지 않겠소 아, 그러면 요즘 우리나라의 실정은 어떻습니까? 아, 지금 우리나라의 실정이 당시의 상나라와 무엇이 다르겠소? 아, 천하에 국모가 없는 나라가 어디 있겠습니까? 저는 나라가 더 이상 위태로워지는 것을 앉아서 보고만 있을 수는 없습니다 내 생각도 그러하오 그런데 혹시 마음에 두고 있는 인물이 있어? 능양군은 선조의 진손자인데 머리가 총명할 뿐만 아니라 무예도 또한 뛰어나고 용맹스러우니 과연 하늘이 내린 인물이 아닌가 하오
1: 좋습니다 그럼 그렇게 일치를 본 것으로 하십시다 이렇게 해서 김류와 신경제는 능양군을 옹립하기로 의견일치를 봤다는 것인데요 연려실기술에 나오는 내용이 이러합니다 한편 송시열의 우암집에는요 능양군이 김류의 집을 친히 방문했는데 이때 김류는 능양군에게 유비, 관우, 장비 등세 사람이 의형제를 맺은 이야기를 꺼냈다 이런 내용이 실려있습니다 네, 어찌됐든 반정을 주도했던 사람들이 공모 단계에서 이미 능양군을 옹립하기로 결정했었다 이런 얘기죠 (목소리) 여러분 호환이란 말 들어보셨죠? 호랑이한테 화를 당해서 사람이나 가축이 희생되는 피해를 말합니다
5: 야, 개새끼들 n o n Pierre, m a r 어 m 들 d a I don't
0: believe you. I 어 o n t believe you. I don't b e l i e 저 윗마을에서 나무하러 갔던 남정네 둘이 범한테 물려서 목숨을 잃었다지 뭐야 아이고 세상에 나 아니 이번에 부임한 고울수령은 포수를 풀어서 호환 입은 사람 하나도 없게 하겠다고 큰 소리를 쳤다는데 아, 호랑이도 제 말하면 온다더니 포수가 제 말했더니 나타났나 보네 아유, 까짓 포수 몇명 산에 올려보내봐야 소용없어 잡히지도 않는다고
1: 네 이처럼 지역마다 호랑이에 의해서 희생된 사람이 속출해서 호환을 줄이는 것이 고울수령들의 중요한 임무였다고 하는데요 선조 34년 3월에 사헌부지평 이진빈이 보고한 내용 들어보시죠 참고로 기전지역은 경기도를 말합니다
6: 주상전하, 근래 기전지역에 사나운 호랑이들이 횡행하고 있어옵니다 특히 양주와 광주 사이가 더욱 심하여서 근래 범에게 물려 희생된 사람이 셀수 없이 많다 하옵니다. 주민들의 원성을 듣고 있자 하니 그 실정이 매우 참혹하옵니다. 그런데도 수령들은 별것 아닌양 여겨서 범을 잡을 생각은 전혀 하지 않고 방치하고 있으니 그 피해가 날로 늘고 있어옵니다 심지어는 농민들이 마음 놓고 논밭에 출입을 못하고 있어 참으로 우려스럽사옵니다 호환이 이 지경에 이르도록 방치하였으니 경기도 관찰사를 즉각 불러들여서 어미 추구하도록 명하시옵고 속히 계책을 세워서 백성의 피해가 없게 하시옵소서
1: 네, 이외에도 호환에 관한 기사가 조선왕조실록에 자주 등장하지요 자, 그런데... 인조반정 얘기를 하다가 왜 난데없이 호랑이 얘기를 꺼내느냐고요 그럴만한 이유가 있습니다 반정을 모의하고 있던 중에 주도세력의 한 사람인 이 귀가 조정으로부터 황해도의 평산부사로 임명이 됩니다 평산으로 부임해가는 이 귀에게 광해군이 한 가지 부탁을 하는데요
3: 음, 이제 평산부사로 가게 됐는데 과인이 경에게 한 가지 당부할 것이 있다 하명하시옵소서 주상전하 지금 황해도에 호환이 극성을
5: 부리고 있다는 사실을 알고 있는가? 예, 황해도뿐만이 아니라 외방지역 도처에서 호환 때문에 백성들이 피해를 입고 있다고 들었사옵니다 황해도는 더구나
3: 국경지대를 오가는 주요 통행로가 아닌가 그런데 경이 부임해가는 평산에서 개성에 이르는 그 지역에 사나운 범이 수시로 출몰해서 사람을 잡아먹는다 하였다 그 바람에 심지어는 북쪽 변경에서 보내온 파발이 희생을 당하거나 혹은 컵이 나서 도성으로 오는 것을 포기하는 사태가 빚어지고 있는 실정이다 그러니 부임하는 즉시 군사를 동원해서 백성들의 근심을 덜어주도록 하라 명심하겠사옵니다 주상전하
1: 광해군으로부터 이런 명을 받고서 황해도 평산부사로 부임한 이귀 그는 포수를 대거 동원해서 호랑이 사냥에 전념합니다
2: 저쪽이다! 수아라
1: 이 귀는 사냥한 호랑이 중에서 가장 큰놈한 마리를 수레에 싣도록 한 다음 군관을 시켜 한양으로 보내죠
5: 너는 이 호랑이를 수레에 싣고 밤낮을 달려서 전학께 진상하도록 하라 그리고 주상 전하께 올리는이 상소문을 승정원에 전하도록 하라 예부산나리자 가자
1: 이 귀가 올린 상소의 요지는 이런 내용이었습니다
5: 전하, 범을 사냥하는 곳이 황해, 경기, 두 도의 경계 지역이온데 만약 황해도 군사가 쫓아가던 범이 경기도로 도망치면 경계를 넘어서 추격할 수가 없사옵니다 하오니, 범을 추격할 때에는 두 도의 경계에 구애받지 아니하고 군사들이 움직일 수 있게 하시옵소서
1: 그러자 광해군은 흔쾌히 허락을 하지요 장단과
3: 개성의 수령에게도 황해도 평산부사와 힘을 합하여 범을 잡도록 하라 이렇게 특별 명령을 내립니다
1: 그런데요 경기도 장단에는 또 다른 반정의 주역인 이서가 장단 방어사로 근무하고 있었죠 이제 이 귀는 황해도 평산에서 군사들을 이끌고 경기도 땅으로 자유롭게 진입을 해서 장단에서 출병한 이서의 군사와 합류한 다음 도성으로 진격할 수 있게 된 것입니다 동북아 역사재단 장정수 연구위원회 얘기 들어보시죠
4: 어, 조선시대 호환은 굉장히 심각한 문제였어요 어떤 기록도 있냐면 제 기억에 아마 황해도였던 것 같은데 호환, 사망자 500명 정도 됩니다. 1년에 한 도에서만. 이게 만약에 발생을 한다 그러면 잡아야 되는 거예요. 그러니까 이기가 이 호환을 명분으로 해서 이제 자신의 관할 지역을 넘나들 수 있는 권한을 얻게 된 거죠. 근데 경기도 병사를 총괄하려고 했다기 보다는 유사시에 군대를 움직였을 때 의심받지 않도록 남의 이목에서 그런 것이고 경기 병사 같은 경우는 이제 이서가 있잖아요. 이서가 장단방어사였는데 장단방어사가 사실 경기 북부 임진강 쪽에서 지금 덕진산성이라는 산성을 쌓고 있는 중이었어요. 이제 원래는 수원 쪽이 핵심이었는데 일본 상대할 때는 수원이었다가 점점점 북방으로 위협이 옮겨가니까 이제 이서가 그 역할을 맡고 있었던 건데요. 그 방어 인물을
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 서리, 역사를 찾아서 제1164편 호랑이를 잡으랬더니 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.